0: In der heutigen Folge vom Podcast und ich habe wieder einen ganz besonderen Gast da, Matthias Mayer aus Österreich. Er ist Freeride-Profi, hat äh, Sportwissenschaften studiert und mittlerweile mehr als 13 Filme gedreht rund um das Thema Freeriding, Dokumentationen rund um das Thema Skifahren und hat angefangen zu untersuchen während seiner Dissertation wie sich bei Extremsportarten, unter anderem im Freeriden, Adrenalin im Körper ausschüttet und was es dabei macht. Und wie kann es anders sein? Beim Freeriden gibt es die krasseste Ausschüttung vom Adrenalin im Gegensatz zu anderen Extremsportarten. Nicht nur das, Matthias hat unter anderem als einer der ersten die Greimodrinne am Loser in der Steiermark befahren und war unter anderem auch in Chile auf einem aktiven Vulkan in Villa Rica, glaube ich, ne? ist der Name, unterwegs und hat den erfahren. 13 Filme, davon möchte ich den neuesten hervorheben, weil der wartet nämlich auf uns im Oktober. 2017 hat er nämlich eine Expedition in die Antarktis gemacht. Und diese Expedition wurde verfilmt und ist im Oktober 2018 zu sehen. Es ist also etwas, worauf ihr euch noch freuen könnt, unter dem Namen No Man's Land. Bei so jemandem, der so viele krasse Sachen macht, die der durchschnittliche Mensch wahrscheinlich gar nicht sieht, bin ich natürlich sehr gespannt auf deine Geschichte, Matthias, wie du gefunden hast, wer du bist und was dir liegt und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. (lacht) Hallo. Matthias, erzähl doch mal, wie bist du zum Freeriden gekommen? Online steht irgendwie mit 18, aber das fängt doch schon eher an, wenn man in Österreich aufwächst, oder? Oder das Skifahren zumindest.
1: Ja, ich bin einfach schon als kleines Kind Ski gefahren, so wie fast jedes österreichische Kind und bin als Kind Rennen gefahren. Und am liebsten fahren aber Kinder und so ich auch, äh, eigentlich abseits der Piste und abseits der roten und blauen Tore. Und darum kann eigentlich so ein Frühreiten, macht man ja schon von klein auf als Kind. Und der Begriff, der ist eigentlich erst in den 2000er Jahren nach Europa gekommen und bedeutet nichts anderes als Skifahren im freien Gelände. Das ist aber schon seit über 100 Jahren gibt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, Planierraupen gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Früher konnte man ja nur im freien
1: Gelände Skifahren. Genau, Genau. darum ist das eigentlich das Ursprünglichste des Skifahrens, das es gibt.
0: Und wie ist dann der Punkt für dich gekommen, dass du gesagt hast, wow, daraus mache ich mein Leben oder das ist mein Leben? Weil das ist ja das, was du machst. Du bist ja auch Teil des Green Teams von Elan. Es ähm, ist, ist auch dein Sponsoring, also wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, das ist es und nicht, ich mache jetzt eine klassische Ausbildung in irgendeinem Handwerksberuf oder irgendwas.
1: Also ich habe ja eigentlich eine klassische Ausbildung gemacht, ich habe ganz normal studiert, wie viele mhm. andere auch. Und was ist denn? Auch, was hast du studiert? Auch die Sportwissenschaften. Ich, ich habe Sportwissenschaften studiert und es ist einfach so, dass ich eigentlich schon immer das gemacht habe, was ich, was ich will. Und mhm. das war eben Sport. Und es hat sich eben mit der Zeit entwickelt, dass ich bemerkt habe, dass ich dann früheren damit Geld verdienen kann. Und warum sollte man das nicht nutzen und sein Hobby zum Beruf machen, wenn man die Möglichkeit hat? Und man muss natürlich hart dafür arbeiten, aber es macht halt mehr Spaß, als irgendeinen anderen Job zu machen, wo eigentlich der Hauptgrund das Geld verdienen ist. Und bei mir ist der Hauptgrund, dass das mein, meine Leidenschaft ist und ich bekomme halt Geld dafür. Und das ist eigentlich ein viel besserer Zugang, denke ich.
0: Und das war für dich von Anfang an klar, dass du das so machen kannst, weißt du, weil es gibt ja viele Leute draußen, die sagen, Mensch, ich würde ja jetzt gerne mein Hobby zum Beruf machen, das, was mir Spaß macht, auch gerade im Bereich Sport. Aber dass du halt da tatsächlich von leben kannst, das ist halt, wie gesagt, hast du ja schon einen Schritt und harte Arbeit. Gabst du dich da jemals einen Zweifel dran oder war das für dich total klar, das ist dein Weg und den gehst
1: du einfach? Also es war für mich immer klar, dass ich nie etwas machen werde, was mir keinen Spaß macht. Also es gibt ja mehr Dinge, die mir Spaß machen. Mir macht ja nicht nur Skifahren Spaß. Aber Skifahren kann ich wahrscheinlich von den Dingen, die ich mache, im Vergleich zu anderen Personen am besten, beziehungsweise kombiniert mit dem, den Expeditionen, die wir machen, am besten. Und dadurch ist es eben in diesem Bereich auch am einfachsten, oder relativ gesehen am einfachsten, Beruf auszuüben. <lacht> Für mich halt. Ja,
0: wenn du das so sagst, dann klingt das so total, ist doch komplett logisch, dass ich das mache. Genau. Dass es da kein, kein anderer Weg dran vorbeiführt und dass es so sein muss. Ja, und wie, also war das auch für dein Umfeld schon von Anfang an klar, das machst du? Also wurdest du da immer unterstützt oder musstest du dich durch verschiedene Sachen da auch einfach durchkämpfen, damit du wirklich dein Ding machen kannst?
1: Ähm, ich glaube, da kann man eigentlich schwer unterstützt werden, außer in der Kindheit eben von den Eltern, dass man so erzogen wird, dass man eben seine Träume versucht zu realisieren und dass mhm. man nicht eingeschränkt wird in den Dingen, die man gerne macht. Und ich denke, das ist die, die wichtigste Basis und dass man eben alle Fähigkeiten als Kind lernt, um als Profisportler eben koordinativ stark genug zu sein. Also möglichst viele Sportarten als Kind, möglichst oft zu machen, möglichst viel Bewegung und auch gute Bildung. Weil ich denke, es ist auch wichtig, dass man genug im Kopf hat, wenn man vor allem in Individualsportarten sich gut vermarkten will.
0: Vor allen Dingen, du bist ja auch derzeit, wirst für Motivations-Keynotes ja auch gebucht von, von Firmen, die an deiner Geschichte teilhaben. Vor allem musst du ja auch wissen, du kannst ja in solchen harschen Bedingungen nicht alleine überleben, sondern du brauchst halt immer ein Team von Leuten um dich rum, mit anderen Menschen umzugehen. Und wenn, ja, genau. wenn jetzt jemand da ist und sagt, hey, ich würde ich würd gerne auch Profi-Freerider werden, ich finde es mega, was würdest du dem denn sagen, was er tun muss oder was er mitbringen muss, allein schon von seiner Persönlichkeit, damit das was wird?
1: Ähm, am wichtigsten ist äh, zu verstehen, dass das ein Job ist, in dem man mehr arbeiten muss, als in einem normalen Job, um das Gleiche zu erreichen und mehr erreicht man erst dann, wenn man eben viel mehr investiert als jemand, der einen normalen Job hat. Und nicht, nicht, es geht ja nicht darum, einen Job zu machen, weil man den Job macht, sondern man muss ja unter den besten paar Prozent sein, damit man überhaupt bezahlt wird. Und das ist eben anders im Vergleich zu normalen Berufen. In normalen Berufen hat man nicht so einen großen Leistungsdruck, würde ich sagen. Und man, man sollte nie aus dem... Aus dem Grund heraus äh, glauben, man kann Sportler werden, weil das sehr einfach ist, sondern es ist viel schwieriger als ein normaler da hm. Unterscheiden und sich meistens die Wege dann.
0: Und wenn du sagst, invest, was genau heißt denn das? Was was muss denn so jemand investieren oder was hast du investiert, damit du da bist, wo du jetzt
1: bist? Ähm, viel Zeit und viele Jahre, wo man eben noch unbezahlt ist beziehungsweise unterbezahlt ist und es gibt natürlich keine Sicherheiten, es gibt keinen Sponsor, der dir für die nächsten zehn Jahre eine Anstellung gibt und es gibt keinen Sponsor, der dir Geld gibt, weil du eine tolle Idee hast, sondern du musst immer vorher schon Referenzen zeigen und, und erst dann bekommst du Leistungen von anderen.
0: Und wie hast du das durchgehalten? Gab es da jemals phasen, wo du gesagt hast, oder war das für dich so, das ist der Traum und ich weiß, es gehört dazu und deswegen bleibe ich dran? Also wie bist du darin mit dir umgegangen, dass du jetzt da bist?
1: Ähm, durchgehalten einfach nur deswegen, weil es mir Spaß macht und selbst wenn es eben nicht der Beruf werden würde, ist es noch immer meine, meine Leidenschaft und mein Hobby und dadurch ist es ja immer was Schönes, das zu machen und das also für mich gibt's sogar keinen, gar keinen Gedanken zu verschwenden daran, ob man das nicht schafft. Wenn man es nicht schafft, ist auch nichts Negatives passiert in, meinem, in meiner Sichtweise.
0: Mhm. Hattest du diese Sichtweise schon immer?
1: Ja. Das ist zum Beispiel eine der Dinge, die man wahrscheinlich, wenn, äh, wenn man aufwächst, erfährt. Wenn man immer positiv denkt, man das ist vielleicht da nicht nur von der Erziehung, sondern halt hat man halt Glück, dass man ein positiver Mensch ist, dann gehen viele Dinge wahrscheinlich einfacher.
0: Okay. Uh, vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Was mich dann auch interessiert ist, was macht dir denn Spaß? Kannst du mir mal ein Gefühl geben? So wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du auf, auf den Stieren stehst und es machen kannst? Also was, was ist da in dir?
1: Uh, ich denke, das muss man nicht auf Skifahren reduzieren. Man kann einfach sagen, alles, was langweilig ist, macht keinen Spaß. Und jeder muss eben für sich selbst definieren, wie schnell er gelangweilt ist. Und ich bin sehr schnell gelangweilt. Also Für mich wäre es einfach... Ähm, viel zu langweilig, nur immer laufen zu gehen oder nur Rad zu fahren. Das mache ich zwar jeden Tag, aber eben aus dem Zweck, dass ich das andere erreiche. Mhm. Aber, aber nur zu laufen, damit ich laufe, das wäre mir zu langweilig. Ich brauche einfach eine koordinativ, oder koordinativ anspruchsvolle Sportarten und noch dazu eben äh, äh, Ziele, die man mit viel geistigem Investment erreichen oder nur mit viel geistigem Investment erreichen kann. Und dann bin ich eben so gefordert, dass dass ich nicht unter meiner eigenen Schwelle bin und zur Langeweile komme.
0: Ja, und komm, ist es deshalb gekommen, dass du sagst, Mensch, Vulkan wäre mal super, ach, Antarktis ist das nächste Ziel. Das ist das für dich so, wo es immer weitergeht, wo du dich immer selber herausforderst?
1: Ja, genau. Also die Erde ist ja groß und es gibt viele Möglichkeiten. Und mit Google Earth in den letzten fünf bis zehn Jahren gibt es äh, tolle Möglichkeiten, äh, Dinge zu entdecken, wo noch nie jemand daran gedacht hat, hinzufahren. Also, zumindest nicht mit Skiern. Und das öffnet eigentlich immer wieder neue Möglichkeiten. Und so kann man immer neue Ideen haben.
0: Das heißt, wie funktioniert das? Du sitzt dann irgendwie zu Hause und denkst, was könnte das nächste Ziel sein? Schmeißt Google Earth an und sagst, mal, Antarktis ist ja super, da war noch keiner, das machen wir. Und dann, und dann trommelst du ein Team von Leuten zusammen. Dann überlegt ihr euch, okay, wie könnte das möglich machen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, zum Beispiel. Also, wir haben 2015 zum Beispiel auf Google Earth eine Insel gefunden, die. Spektakulär aussieht. Das ist Onekotan. Das ist eine Insel in einer Insel. Die liegt zwischen Japan und Kamtschatka. Und zum Beispiel dann auf der Heimreise von dieser Insel haben wir im Flugzeug oder vom Flugzeug aus wieder etwas entdeckt und haben uns gedacht, das nächste fahren wir dorthin. Und so entwickelt sich das immer weiter. Und da die Antarktis das letzte ist, wo wir noch nicht waren, wo Schnee liegt, haben wir uns gedacht, da sollten wir auch hinschauen.
0: Also, sonst warst du schon überall so Schnee, liegt Antarktis
1: wahnsinnig. Also, außer Afrika waren wir auf allen Kontinenten, ja.
0: Wahnsinn. Gibt es denn jetzt für dich noch was dann im Freeriding zu entdecken? Oder hört das nie auf oder gibt es da irgendwann nochmal ein Ende?
1: Also, wir sind schon bei der Planung für das nächste Projekt, für das nächste Jahr.
0: Kannst du schon drüber sprechen oder ist es noch voll geheim?
1: Es geht sehr weit in den Norden.
0: (lacht) Ja, das ist ja okay. Antarktis, Arktis? Also Also
1: weiter in den Norden als die Antarktis, genau. Aber das ist ja alles. Noch verraten wir es nicht.
0: Ja, interessant. Und wenn du so in diesen Extremsituationen bist, weißt du, wenn jemand zuhört, wie du sprichst, du dich klingt es komplett natürlich, diese Dinge zu tun, weil das halt deiner Persönlichkeit entspricht. Was passiert da in deinem Kopf, wenn du keine Ahnung, den, den Vulkan runterfährst, auf, auf dieser Rinne fährst, in der Antarktis bist. Was passiert da in deinem Kopf? Weil es sind ja harsche Bedingungen, die um dich rum sind. Bist du auf irgendwas Spezielles fokussiert? Gibt es irgendwas Besonderes, was du denkst? Auch wenn es für dich vielleicht nicht besonders klingt. Aber was passiert in deinem Kopf?
1: Ähm, ich denke mal, es ist genau auf dem Level, wo man eben die höchste Aufmerksamkeit hat und in seinem eigenen Tun aufgeht. Und das ist eigentlich das Ziel, was man beim jeder Tätigkeit eigentlich verfolgen sollte. Aber dann ist eben, wie schon vorgesagt, nicht langweilig. Und genau das passiert eben auch. Und wir, wir gehen halt in extremere äh, Gegenden, weil unser aufmerksam oder unser Level mittlerweile eben bei diesem Sport relativ hoch ist. Und dadurch können wir das Level eben nach oben schaffen und schaut eben für andere Leute dann extrem aus. Und selbst ist es dann schon eher angenehm als, als extrem.
0: Klingt, klingt eher nach äh, diesem Flow-Gefühl.
1: Genau, also es geht eigentlich nicht um den Kick, den hat man natürlich immer wieder, aber eigentlich hat man den Kick meistens, wenn man ihn nicht haben will. Also mhm. wir, wir stürzen uns nicht bewusst irgendwo runter, damit wir den Kick erleben, sondern eigentlich geht es ja um, um das Flow. Um das
0: Flow-Gefühl. Genau. Stimmt. das klingt, als wäre ein Leben
1: voller Flow-Gefühle in dem,
0: in dem Augenblick. Ja, <lacht> genau. Kannst du vom Gefühl her beschreiben, was in deinem Körper passiert, wenn du im Flow bist?
1: Um, na eigentlich nicht. Ich glaube, da wäre der Erste, der das beschreiben kann. Keine Ahnung. Also man vergisst einfach die Zeit und die Zeit vergeht. Also Zeitgefühl verliert man und das ist etwas an- sehr Angenehmes. Also es, es gibt keinen Schmerz und es gibt nichts Unangenehmes. Interessant. Eigentlich kann, eigentlich kann man es mit Glück gleichsetzen, denke ich mal. Ein
0: Glücksgefühl? Ja. Ja, weil ich weißt du, ich, ich fahre Ski, seitdem ich drei bin. Äh, halt Wintersport, normal, klassisch. Und ich habe früher mal als Teenager gemerkt, so, am schönsten finde ich, wenn ich Schuss fahren kann und total schnell bin und es voll krass finde, weil der Körper mit diesem Gerät Ski in der Lage ist, gewisse Geschwindigkeiten zu erreichen, und wenn ich dann unten am Lift angekommen bin, nach so einer Schussfahrt, ich so Gänsehaut am ganzen Körper hatte und so diese Gefühl, boah, boah, war das geil, boah, war das geil. So wie so, keine Ahnung, ob das das Adrenalin war, was dann da ausgeschüttet wird oder so. Deswegen frage ich so, ob es da bei dir so ein, ja, eine körperliche Reaktion in irgendwas gibt oder vielleicht auch nicht, um einfach zu gucken, was was passiert da bei dir?
1: Um. Ja, es ist wahrscheinlich auch so ähnlich, aber ich, ich denke, es ist jetzt nicht so, dass es immer in so Spitzen ausfällt. Also es ist eher so, dass man das eben genießt und nicht so explodiert dabei, so wie es du jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Weil so wie es du, du es beschreibst, ist ja eher ein bisschen Kontrollverlust, glaube ich. Und du froh bist, dass, das, dass du nicht gestürzt bist dabei.
0: Nee das, nee, das eigentlich nicht, sondern das Gefühl der Geschwindigkeit. Ich würde sagen, für mich war es definitiv der Rausch. Okay. Also, der ja, der ich noch war, wenn ich also, dann im Messel wieder hochgefahren bin, dann sitze ich da noch und denke, boah, 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 toll.
1: Ja, aber ich würde das nicht. als Rauschen beschreiben, was wir machen. Also oder wir, wir haben auch kein Rauschgefühl dabei. Das ist mhm. eigentlich viel zu negativ.
0: Weil es unkontrolliert ist, ne? Weil du brauchst ja auch auch Sicherheit für das, was du übst, genau. ausübst, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ne?
1: Genau. Und der Rausch überlagert ja alle, alle Sinne eigentlich. Also ist er ja nicht so. Wir sind ja geschärft und nicht überlagert.
0: Ja, und in dein, in dein, wie, wie schaffst du es, geschärft zu sein, auch die ganze Zeit? Gibt es da irgendwas, was du machst? Weil du er eben zum Beispiel sagt okay, im Alltag machst du auch, dass du Fahrrad fährst und läufst, um dich darauf
1: vorzubereiten, geschärft zu sein. Gibt es irgendwas, was du mit deinem Kopf auch tust, um dich zu fokussieren auf spezielle Dinge? nein ich denke, ich habe das Glück. Also ich bin der Meinung, dass man das nicht trainieren muss, sondern dass das Problem der meisten Menschen eigentlich ist, dass sie es verlernt haben oder verloren haben, weil das ist eigentlich eine natürliche Eigenschaft, die jeder Mensch hat. Mhm. Und ich habe halt die, das Glück, dass ich die Eigenschaft nicht verloren habe. Aber wenn man halt jeden Tag im Büro sitzt, dann braucht man halt keine Aufmerksamkeit mehr auf, auf externe Dinge und auf, auf den eigenen Körper und auf Körpergefühl und ja, Gefahreneinschätzung. Ich
0: finde, einfach abläuft. Ne? Was muss ich ja. bewusst sein, wenn ich in so einem Automatismus drin hocke? Ne? Ja. Klingt für mich sehr danach, dass, dass du und das Team, dass ihr sehr präsent seid, also Wahrnehmung, gucken, was passiert, reagieren und dadurch natürlich die Kontrolle auch über die Situation zu haben.
1: Genau, Kontrolle ist das Wichtigste. Gab es
0: denn für dich irgendwelche Rückschläge, die du meistern musstest?
1: Es gibt immer wieder Probleme, die auftreten oder eben Dinge, die passieren, wo dann die Aussicht nach Erfolg eher gering ist. Also währenddem man unterwegs ist auf einer Expedition, aber man kann sich ja nicht mit dem Problem an sich befassen, man muss sich ja mit der Lösung befassen und deshalb äh, empfindet man sich ja auch nicht als Rückschlag, weil wir haben ja alle Rückschläge oder alle Dinge, die, die sich vor uns das Problem aufgebaut haben, äh, lösen können mhm. und dadurch ähm, hat es funktioniert. Was war denn
0: so eines der größten Probleme, das ihr gelöst habt oder eine der größten Herausforderungen? Gab es da was?
1: Wo vielleicht ähm, fass man eine Expedition? Ja, also weitergeht. bei den letzten drei Expeditionen war es einfach so, dass äh, gesagt wurde, dort kann man nicht Skifahren. Und das war dann immer ein, waren umfassende Problemlösungen, dorthin zu kommen, dort hinaufzukommen und wieder hinunterzufahren. Das waren eigentlich die großen Herausforderungen.
0: Also dass quasi andere Leute sagen, dass die größte Herausforderung sind eigentlich eher die Meinungen der anderen oder die Aussagen ja.
1: der anderen, nee, das geht hier gerade nicht. Dass jemand sagt, das ist nicht möglich und oder dass alle sagen, es ist unmöglich und nur du selbst sagst, das glaube ich nicht. Da gibt es einen Weg. Genau. Und wir, wie, wie findest du dann den Weg? Ja, einfach danach suchen. <lacht> das du sagst so,
0: ich weiß, das ist für dich komplett natürlich. Aber also ich weiß auch, viele, die hier zuhören, stehen im Leben so vor so Situationen, wo sie denken, oh Gott, ich sehe aber keinen Weg. Oh Gott, wie finde ich den denn denn? Und ist das Geheimnis für dich wirklich zu sagen, hey, hör nicht auf zu suchen. Es gibt immer einen Weg. Wenn das schon mal deine Grundeinstellung ist, dann findest du den auch.
1: Genau. Und ja. wenn es keinen gibt, merkt man es eh irgendwann. Aber es ist <lacht> ja nicht, es ist nicht wert, Zeit zu verschwenden, äh, gar nicht anfangen zu suchen, weil dann kommt man ja gleich an die Endstation. Und die Endstation ist irgendwann am Schluss ja sowieso da, aber dann muss man nicht gleich dort warten. Mhm. Na, verrückt.
0: Gab's, was war das Mutigste, was du jemals getan hast?
1: Ich würde das alles nicht mit Mut ähm, vergleichen, weil Mut wird immer gegenübergestellt mit Dingen zu tun, die, man, die lebensgefährlich sind, aber wir versuchen eigentlich alles so zu machen, dass es möglichst sicher ist. Also mhm. Mut ist für mich eher zu sagen, dass man was nicht macht.
0: Wenn wenn du so zurückblickst auf das, was du geschafft hast schon, du bist ja jetzt 37, gibt es eine Sache, wo du dir sagst, Mensch, das hätte ich gern eher gewusst, wenn ich das schon, das das wäre gut, das eher gewusst zu haben?
1: Ja, das ist eigentlich, ist natürlich klar, wenn ich mit zwölf Jahren alles wüsste, was ich jetzt weiß, dann würde ich viele Dinge ganz anders machen, aber dann würde ich ja gar nicht dahin kommen, wo ich jetzt bin.
0: Und, und wenn du jetzt mit einem jungen Menschen sprichst, der vielleicht Anfang 20 ist oder so, gäbe es da eine Sache, wo du sagst, hey, das würde ich dir sagen, ich weiß du, so, dass du den Weg eher alleine gehen musst, aber das ist die Sache, die ich mir gewünscht hätte, dass sie mir vielleicht jemand eher sagt oder die ich eher erfahren hätte.
1: Gibt es da irgendwas? Äh, nicht, dass es mir jemand eher sagt, aber halt, dass man dass man ganz, ganz stur darauf auf seinem eigenen Weg bleibt und halt seine eigenen Ziele verfolgt und sich nicht abbringen lässt. Also irgendwelchen Ängsten, die vielleicht andere haben.
0: Gab es eigentlich Menschen, die dich versucht haben, von deinem Weg abzubringen?
1: Ähm, auf jeden Fall nicht äh, effektiv genug. Also, dass sie es nicht
0: geschafft haben, ist offensichtlich. Genau. Sonst äh, wären diese ganzen Expeditionen auch nicht rausgeworden und, und dein Lebensweg. Aber gab es in deinem Umfeld äh, lim- limitierende Dinge, die gesagt haben, ich, das kannst du doch nicht machen, Matthias, oder du... Also ich, glaub,
1: also ich glaube, meiner Mama wäre natürlich lieber, ich würde was anderes machen, aber am Schluss ist sie ja doch trotzdem stolz, wenn man sowas erreicht. Aber sie denkt halt immer, es ist gefährlich, aber das hat sie mittlerweile, hat sie sich dann gewohnt, glaube ich.
0: Klar, sie hat halt Angst, sich zu verlieren, ne?
1: Genau, aber zu Hause sterben die Leute und nicht am Berg oder weniger am Berg als zu Hause.
0: Einige sterben beim, beim, beim Zuschauen bei der WM, weil sie einen Herzinfarkt kriegen, weil genau. für die Gegner vorgeschossen wurde. und nicht auch ja.
1: Oder weil Deutschland in der Vorrunde <lacht> Oder sowas.
0: Ja, Wahnsinn. Also, was, was, was für einen Weg gibt es noch für dich? Ziele, wo du hin willst? Außer das, was als nächstes Projekt geplant ist. Hast du noch was? Hey, das will ich auf jeden Fall noch machen oder
1: erreichen? Ähm, na, für mich ist einfach zu erreichen gilt für mich immer, dass ich eben ein erfülltes Leben habe und dass ich ein glückliches Familienleben habe. Aber mhm. durch welche Tätigkeit mit erreicht, ist es nicht fixiert. Also ich muss jetzt nicht mir ein Ziel setzen, dass ich irgendwo auf den Mount Everest gehe oder irgendwas dafür, sondern das kann man eigentlich durch ganz alltägliche Sachen erreichen gerade.
0: Was ist das für dich? Alltägliches. Was macht dich da glücklich? Was macht dich erfüllt im Alltäglichen?
1: Ja, eben intaktes Familienleben, Freunde, ja, das reicht eigentlich schon gerne.
0: Um glücklich zu sein. Genau. Schön, das klingt so, wenn du das sagst, so, so einfach. Ich glaube, viele Interviewpartner, mit denen ich auch gesprochen habe, bisher, die sind so ge- kommen am Endeffekt auch wieder daraus, was du gerade gesagt hast, so als ist jetzt gar nicht so das Geheimnis und einige müssen halt raus in die Welt, haben ganz viele Sachen angehäuft, auch materiell und merken dann, hey, aber das hat mich jetzt irgendwie auch nicht erfüllter gemacht als vorher und finden dann den Weg wieder zurück. Und so findet halt jeder seinen Weg da drin, das das zu finden. Wenn du gebucht wirst für die die Motivations-Keynote, kannst du mir so einen Einblick geben, was du die worauf du da, am meisten dich fokussierst und am meisten wert legst, was du in diesen, in dieser Stunde, in den 90 Minuten den Zuhörern mitgibst, was da für dich die ähm, wichtige
1: Botschaft Ja, da gibt es da eigentlich viele aufeinanderfolgende Dinge, aber es natürlich sind zwei ganz wichtige Faktoren, eben dass man lösungsorientiert arbeiten muss und dass man das im Team, wie man ein Team führt und wie die Führung innerhalb eines Teams wechselt und wie das Team motiviert sein muss und aufgebaut sein muss, das, denke ich, sind die wichtigsten Dinge. Also wie ein Team funktioniert und wie die Menschen im Team interagieren.
0: Hast, hat dir das auch mal jemand gezeigt oder gab es jemanden, der dir bei einigen Dingen da geholfen hat
1: oder hast du das einfach selber herausgefunden durch Try and Error? Und ich glaube, wir haben es einfach in den extremsten Situationen ausge- ausprobiert und dadurch können wir anderen erzählen, wie das geht.
0: Hast du so eine Situation, die du noch mit mir teilen magst zum Abschluss, was du sagst, man, darauf kommt es an?
1: Ähm ja, also es ist jetzt wahrscheinlich zu zu überspitzt, aber in jedem Team sollte man eigentlich nur mit Mitgliedern arbeiten, die die für einen alles geben würden und für die man alles geben würde. Ob man das jetzt aufs Leben äh, ummünzt, also quasi um, ob man das Leben geben würde für einen jemand anderen oder ob es jetzt nur darum geht, dass der andere zum Kopierer geht und einem das Heft kopiert, ist, denke ich, dann hinfällig in welcher Kategorie. Es geht nur darum, dass man äh, immer auf Gegenseitigkeit arbeitet und und nicht erwartet, dass der andere zuerst leistet und erst leistet. Erst dann leiste ich. Und wenn das selbstverständlich ist, dass man sich gegenseitig immer unterstützt und funktioniert.
0: Hm. Hast du diese Menschen gesucht, für die du das machen kannst in deinem Team oder haben die dich gefunden oder wie, wie hast du das
1: ähm, Denen läuft man wahrscheinlich zufällig über den Weg, wenn man sich eben ähm, in Extremsport begibt oder eben beruflich das macht, dann kommt man zwangsläufig mit Personen in Kontakt, die auf einem ähnlichen Level und Niveau sind. Und aus diesem Personenkreis kann man dann eben herausfiltern, welche zum eigenen Charakter am besten passen.
0: Ja, und dann habt ihr wahrscheinlich auch Werte, merkst du ja dann, ne? mit, welchen ja. Passt's eher. mit welchen Menschen bin ich auch im Flow oder mit welchen ist es anstrengend, Zeit zu verbringen. Ja. Weil wenn du da auf einer Expedi- Expedition bist, dann bist du ja auf engem Raum, ziemlich lange unter extremen Situationen miteinander zusammen. Und dann merkst du schnell, ob das... Also vorher ja schon kann ich mir das vorstellen mit denen oder nicht. Genau. Ja, Wahnsinn. Matthias, danke für die die Einblicke in für dich vielleicht komplett normale Sachen, wo du dich wunderst, wieso fragt sie mich diese Fragen überhaupt? Die sind doch ganz klar. Weil es genau darum geht, dass wir halt den Leuten nicht in den Kopf schauen können, sondern immer nur vorne drauf. Und meine Frage zum Abschluss ist, hast du noch etwas, was du gerne als Botschaft noch mitgeben willst oder wenn jemand mit dir
1: Kontakt aufnehmen will oder irgendein Projekt, was du noch besonders betonen möchtest, hast du noch etwas? Also ich denke, am besten zu verstehen ist eben, was wir machen, wenn man sich unsere Filme ansieht, Mhm. weil die eben teilweise auch so aufgebaut sind, dass man sieht, wie ein Team sich immer weiter vorarbeitet, bis es letztendlich das Ziel erreicht. Und darum verweise ich gerne auf unsere unser aktuelles Filmprojekt, das im Oktober in die Kinos kommt und unsere vergangenen Filmprojekte.
0: Ja, die werde ich auch noch an die Shownotes packen, dass die Leute gleich klicken können, auch zu deiner Homepage durchklicken können. Und wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne das Team unterstützen oder die Projekte, die er macht, kann er auch einfach mit dir in Kontakt treten. Genau. Gibt es auch irgendwen, wen ihr besonders sucht, mit besonderen Fähigkeiten?
1: Ähm, Also die Fähigkeiten... die die quasi aus den Menschen kommen, die haben wir, denke ich, alle in unserem Team. Die Mhm. einzigen Dinge, die wir noch suchen, sind meistens monetärer Natur, aber da sind wir immer aufgeschlossen für neue Partner.
0: Sehr gut. Und natürlich, wenn wenn Firmen hier reinhören und Entscheider, die sagen, hey, Matthias, brauchen wir mal für unsere Belegschaft als als Keynote-Speaker, dann können die natürlich auch mit dir hier über den Podcast Kontakt aufnehmen. Genau. Gerne. Ja, schön. Danke dir für deine Zeit, fürs Gespräch und ich bin schon gespannt, was als nächstes Projekt kommt und wünsche dir einen schönen Tag und danke euch fürs Zuhören heute. Danke. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können.